0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Da sind wir wieder. Schon wieder drei Wochen vorbei. Waren es nur drei Wochen? Ich glaube, es waren... Es war schon nur... mehr, ne? oder? Nein, es war... Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, es waren drei Wochen. Da bin ich mal relativ sicher. Ähm, mein Zeitgefühl ist eigentlich ziemlich gut. Also, wenn so lang es so lange um Minuten geht. Egal. <lacht> ähm, ja. Wir, wir haben heute einen Gast in dieser Episode und zwar keinen, den ihr kennt. Obwohl, vielleicht kennt ihr ihn, aber nicht persönlich. Nicht die Leute, die normalerweise hier bei uns sind, sondern wir haben heute dabei den Jörn Ehlers vom WWF. Das ist diese Naturschutzorganisation, von denen die meisten Menschen, die ich kenne, schon mal gehört haben. Und du wahrscheinlich auch, Hörer. Und der ist nämlich zusammen mit dem Frank von Lichtblick heißen die, glaube ich, ne so ein Energieanbieter, mhm. äh, sind die nämlich mit einem E-Motorrad von Berlin nach Marrakesch zur Klimakonferenz gefahren. Irre, oder? 16 Tage, 4000 Kilometer quer durch Europa. Da sind die ganz schön unterwegs gewesen, würde ich sagen. Und ähm, ja, was sie damit bezwecken wollten, wie das zustande gekommen ist, was sie da so erlebt haben, das kann uns der Jörn gleich selber erzählen. Den holen wir nämlich jetzt gleich über dieses Internet dazu. Der ist nämlich in Berlin und kann natürlich jetzt hier nicht vor Ort sein bei uns in München. Ich glaube, es wird den ein oder anderen internetbedingten Aussetzer oder Knickser oder Knackser geben, da schon mal Entschuldigung vorab, falls das passieren sollte. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach rein ins Gespräch und hören es danach wieder. Ton ab. Dann sagen wir mal Hallo Jörn.
1: Hallo, guten Abend. Herzlich Aber guten Abend darf ich nicht sagen wahrscheinlich.
0: Guten Abend, ja ist egal. Die Leute hören das ja zu allen möglichen Zeiten. Also sagen wir ruhig guten Abend, gar kein Problem. Ähm, schön, dass du dabei bist. Wir sprechen ja heute über eure verrückte E-Motoratur von Berlin nach Marrakesch, die ihr vor ein paar Wochen gemacht habt. Und äh, die Leute, die es nicht wissen, du, der Jörn, bist jetzt seit, glaube ich, 1999 schon beim WWF tätig, also der Naturschutzorganisation. Und bist mit dem Frank von Lichtblick eben mit dem E-Motorrad von Berlin zur Klimakonferenz gefahren. Und ja, was uns jetzt da am meisten interessiert, ist natürlich, wie ist denn die Geschichte eigentlich zustande gekommen? Das ist ja eine relativ verrückte Idee.
1: Kann man sagen, ist auch natürlich eine typische Idee, die sich so ein paar Ökos irgendwo im Büro ausgedacht haben. Die <lacht> Realität äh, sieht dann immer ein bisschen anders aus. Ja. Also wir haben schon länger eine Kooperation mit Lichtblick und Inhalt dieser Kooperation ist, die geben uns Geld und wir ähm, machen gemeinsam Aktionen, Aktivitäten, Studien etc. zum Thema mit dem Ziel, die Energiewende zu beschleunigen. Das, mhm. ein, das hat einmal inhaltliche Gründe, weil wir natürlich daran arbeiten, als Naturschutz, Umweltschutzorganisation voranzutreiben und für Lichtblick ist es natürlich auch ein Stück weit das Geschäftsmodell. Die vermarkten halt äh, grünen Strom mhm. und da kommen so ein paar Sachen zusammen. Und dann saßen wir Anfang des Jahres zusammen, ich war eigentlich gar nicht in dem Projekt so drin und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir denn dieses Jahr, hier wieder eine Studie oder eine Umfrage oder was auch immer und dann war jetzt meine Erfahrung aus den zurückliegenden Jahren, okay, das Interesse an Klimaschutz und Energiethemen steigt immer mit dem Klimagifel Ende des Jahres. Da ist dann das Problem, dass man natürlich auch immer ein bisschen im Konkurrenz steht mit anderen Organisationen, weil alle dazu was sagen wollen und die Verhandlungen ähm, auch ziemlich kompliziert sind, muss man auch sagen. Es war dieses Mal die COP22, äh, das heißt die 22. Runde, wo sich äh, 190 Staaten zusammengesetzt haben und über sehr detaillierte Geschichten diskutiert haben. Es war klar, es wird keinen großen Vertrag geben und deshalb habe ich gesagt: Okay, lass uns versuchen, das zu nutzen. Also grundsätzliche Interesse und dann war so die Idee, okay, lass uns mit dem Motorrad fahren, also mit dem Elektromotorrad. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es überhaupt solche Dinge gibt. Ich kann zwar Roller äh, aber ich, oder wir wussten nicht, äh, dass es Elektromotorräder gibt. Dann haben wir erst gelassen mit dem Auto fahren, aber Auto ist irgendwie langweilig. Also Elektroauto, mhm. äh, Motorrad. Ja, dann haben wir mal geguckt, was gibt es da so? Und dann äh, hat der Kollege, ähm, mal, der dafür zuständig ist, ähm, mal ein bisschen recherchiert und kam dann relativ schnell auf die Zeroes. Und die haben dann gesagt, ja, könnt ihr machen, kriegt dann eine Maschine. Also das heißt, die haben dann gleich gesagt, nimm mal lieber besser zwei. Achso,
2: gleich, gleich so angeboten.
1: Ja, ist relativ schnell. Also da
2: muss man dazu sagen, und ich
1: bin dann der Fahrer gewesen, muss man dazu sagen, weil ich war so ziemlich der Einzige, der noch einen Führerschein hatte. <lacht> für ein, Also damals hieß es Klasse 1, ich weiß gar nicht, was es heute ist. Und ich war aber auch, muss man sagen, 25 Jahre nicht mehr auf dem Motorrad gesessen. Okay. Ganz spannend. Und dann kann man sich vorstellen, ja, wenn, Elektromobilität ist natürlich super, aber natürlich nur, wenn der Strom aus äh, regenerativ erzeugt wird, etc. Das heißt, Ursprungsidee war nur regenerativer Strom im Tank oder im Akku, was natürlich absolut unrealistisch Schirr, ist, ja. wenn, wenn man wirklich losfährt. Das macht zwar gehen, aber dann müsste man äh, sich ein naja, was nicht, drei Monate Zeit nehmen dafür.
0: Mhm. Marcel, du hattest eine Frage zwischendurch.
2: Ja, also die Maschine an und für sich, wieso kommt man da auf zwei? Ähm, habt ihr da gesagt, wie ihr fahren wollt? Ähm, warum kommt man da auf zwei Maschinen? Ich sag mal, die, die Zero selber mit einem großen Akku kommt ja schon verhältnismäßig weit.
1: Na gut, sagen wir so. Wir waren jetzt mal von dieser Grundidee auf die Sievers äh, zugegangen. Da gibt es Berlin einen Berlin-Einhändler und äh, der hat dann wiederum die Europavertretung angerufen. Die sitzt in Holland. Mhm. Und da hat man ein bisschen diskutiert. Okay, dann sagen die dir, okay, Reichweite von der Maschine 200 Kilometer. Mhm. okay, 200 Kilometer ist ja ganz gut. Äh, aber bis nach Marrakesch sind es 4.000 oder wenn man noch ein paar Umwege macht, wie wir mhm. die gemacht haben, sind es äh, 4.500 oder 4.800. Wow. Man schafft mit der Zero schon 200 Kilometer, aber eben nicht auf der Autobahn. Mhm. Und das war so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir haben uns ja nicht anders als bei einer Urlaubsfahrt den schönsten Weg gesucht, sondern den schnellsten. Mhm. Und da kann man, das kann man eigentlich knicken. Wenn man äh, jetzt realistisch sieht, fährt man mit der Maschine, wenn der Maschine selbst im Ökomodus schafft man vielleicht 100 oder maximal 120 Kilometer auf der Autobahn. Mhm. Bei zwei Maschinen sind es dann 200 Kilometer und da muss man laden. Laden kann man mit dem Schnellladegerät in vier Stunden, aber diese vier Stunden gehen dann eben auch wieder ab äh, von der Fahrzeit. Also von daher war das eine ähm, ja, schöne Idee, aber nicht wirklich umsetzbar. Ja, es sei denn, man hat eben unendlich viel Zeit.
0: Das heißt, ihr habt dann jetzt zwei Maschinen gehabt, Lademöglichkeiten gehabt. Ihr seid nur mit dem Motorrad gefahren und dann hattet ihr irgendwie so eine Entourage dabei, die dann das andere, das andere Motorrad geladen und euch hinterher gefahren hat. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir haben ein Auto mit dem Anhänger dabei gehabt und ja. sind dann, äh, also dann war noch, du musst das Ganze noch unter dem Zeitdruck sehen. Das war jetzt nicht so ein Projekt, das man sich überlegt hat und dann ein halbes Jahr geplant hat, sondern das war so dann sind wir losgefahren Anfang November oder Ende Oktober und hm. sind, glaube ich, Anfang September. Haben wir mal so ein bisschen Brainstorming gemacht. Also ja. war mit sehr schneller Nadel, aber manchmal sind ja gerade so ein bisschen verrückte Projekte dann auch die, die interessantesten, ja. die spannendsten. Ja. Aber es ist natürlich dann nicht so, dass dann alles so, wie man sich das ursprünglich so denkt, gelaufen ist. Also ganz am Anfang hatten wir gedacht, okay, wir nehmen uns so ein, so ein Wohnmobil und laden dann während der Fahrt das Motorrad. Und okay. Das geht halt nicht. Und das du, wir waren Ursprüngliche Idee war dann auch, naja, vielleicht kann man die Akkus austauschen. Der Akku von der Maschine wiegt 60 Kilo, geht auch nicht. Mhm. Ich glaube, es gibt andere Motorräder, leichtere, bei denen Möglichkeit von Austausch wäre. Aber jedenfalls war das in dem Fall nicht gegeben. Mhm. Von daher sind wir eben auch nicht die ganzen 4.800 Kilometer gefahren, sondern ich denke mal vielleicht 1.500 ähm, und sind auch relativ viel im ähm, haben die mit Maschinen dann im Anhänger gehabt und sind mit dem ähm, Transporter gefahren muss man ehrlicherweise auch zugeben
0: mhm. Mhm. aber das heißt es ist auf jeden Fall trotzdem auch ein Abenteuer gewesen was ja
1: angetreten äh, das war es auf jeden Fall und das war jetzt gerade für mich war es super weil ich muss sagen was jetzt die Maschine angeht war es schon sehr sehr interessant auch mit dem Ding zu fahren und auch, es äh, ist ja bald Weihnachten, ich hoffe, ich habe so ein Ding unter dem Weihnachtsbaum, aber ich glaube allerdings nicht. Du <lacht> hast
0: also ja jetzt gute Freunde bei
1: Zero, vielleicht geht das <lacht> ja. das kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Ich glaube, 18.000 Euro kostet die Maschine, was jetzt auch nicht so ganz wenig ist. Ja, ja. So, so ein bisschen unerschwinglich. Wobei, meine Töchter waren, waren ganz begeistert, als ich sie mir da mal eine Runde mitgenommen habe. Muss man mal schauen. Limitierender Faktor war natürlich auch noch, dass der Klimagipfel dummerweise immer im November, Dezember stattfindet, war jetzt auch nicht die Superbike-Zeit. das heißt also die erste Überraschung hat man dann gleich zu Anfang gehabt, weil ich war völlig naiv auf das Ding gestiegen, fahr mal los und dann konnte man quasi zuschauen, wie der Akku runterlief auf der Autobahn, es war dann zusätzlich noch kalt. Das wirkt sich dann auch auf die ähm, Akkukapazität aus. Also das war dann schon etwas ernüchternd, aber das ist wirklich kein Fahrzeug für die Autobahn. Kann man schon mal machen für eine kürzere Strecke, aber ähm, das, äh, dafür ist es nicht geeignet.
2: Die ähm, Lademöglichkeiten zu dem Fahrzeug, habt ihr da irgendwie Zusatzgeräte ge gehabt oder habt ihr mit dem Standardlader geladen?
1: Ähm, ja, beides. Wir hatten so ein, so ein Schnellladegerät dabei, da dauert es dann so ungefähr vier Stunden, sonst acht Stunden. Mhm. Das klappt auch ganz gut. Ähm, ist natürlich super an der Kiste, man braucht jetzt nicht irgendwie Ladesäulen oder irgendwas, sondern steckt es einfach an die, an die Steckdosen, mhm. äh, wo man gerade eine findet. Ähm, wie gesagt, ursprüngliche Idee war dann, äh, wir tanken nur Solar oder nur regenerativ kann man auch machen, aber dann muss man wirklich sehr, sehr genau planen, wer wo eine Anlage hat, alle mhm. äh, 100, 150 Kilometer oder bei 200 Kilometern, da braucht man einfach viel mehr Zeit, viel mehr Planung. Oder muss unterwegs noch, ein, so wie Wells Fargo, äh, die Pferde wechseln, sozusagen, dass ja immer wieder äh, eine Maschine bereitsteht. Aber das war jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Wir ja, wollten ja. ja nicht irgendwie Rekorde aufstellen, sondern es ging eigentlich darum, ein bisschen zu zeigen, Möglichkeiten und Grenzen der Elektromobilität momentan und gleichzeitig auf dem Weg eben auch interessante Projekte zeigen. Und das war dann auch relativ einfach, da selbst auf der Strecke, die man jetzt mal relativ klar plant von Berlin nach Marrakesch haben wir sehr interessante Projekte gefunden. Ja,
0: schöne Überleitung, da hätte ich spannend. auch jetzt gleich mal danach gefragt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr euch da angeschaut habt. Ich habe mal auf der Website geschaut, dieses energiewendebeschleunigen.de, das verlinken wir natürlich mhm. schön unter der Sendung nachher. Da gibt es dieses Tourtagebuch mit, ich glaube, was sind das, neuen Videos oder sowas, wo ihr euch verschiedene Locations dort angeschaut habt. Sagt jetzt mal so Ganz platt die zwei, die dich am meisten fasziniert haben, was würdest du da sagen?
1: Also ich fand am spannendsten oder mit am spannendsten einmal, dass äh, die Kollegen in Frankreich, oder Kollegen ist natürlich Quatsch, also wir haben uns die Leute in Frankreich angeguckt, die seit äh, 20, 30 Jahren gegen Atomkraftwerke äh, kämpfen mhm. und gleichzeitig die Energiewende vor Ort äh, vorantreiben wollen. Das war sehr spannend, weil anders als in Deutschland, wo es eine Anti-AKW-Bewegung seit den 70er Jahren gibt, gibt sowas in Frankreich äh, nur rudimentär. Mhm. Und äh, wir hatten da zum Beispiel in Fessenheim, Fessenheim ist eine Grenze, also im Elsass, äh, an der Grenze zu, zu äh, Baden-Württemberg. Ähm, jemanden getroffen, das war sehr spannend, weil der hatte irgendwie 1979, glaube ich, seine erste Solaranlage aufs Dach geschraubt, also eine thermische Anlage, mit der Wasser warm macht. Die funktioniert immer noch. Das äh, Kraftwerk dort, das älteste Atomkraftwerk Frankreichs, äh, macht vor allen Dingen Schlagzeilen dadurch, dass es nicht funktioniert. Ja. wird hm. Zeit, dass es mal langsam vom Netz geht. Und das zeigt so ein bisschen auch die, die Leute sind da relativ äh, alleine. Es ist also nicht so wie hier so eine große anti-AKW-Bewegung, die auch ganz die Gesellschaft sehr stark beeinflusst hat in Deutschland. In Frankreich ist es ein bisschen anders. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, manchmal waren sie auch so ein bisschen, ah ja, mein Telefon geht nicht, wird wieder abgehört und so, ein bisschen verfolgungswahnmäßig. Aber man konnte sich vorstellen, wenn wir da äh, sind dann weitergefahren Richtung Lyon äh, und da sah man irgendwie alle 50 Kilometer ein Kraftwerk also ein Atomkraftwerk muss man sagen mhm. und ich fand schon dieses Engagement mit dem die dort gearbeitet haben oder arbeiten, eigentlich ja privates Engagement, schon sehr sehr beeindruckend ähm, andersrum dann Leute, die in Katalonien äh, eine, eine Genossenschaft aufziehen, wo sie grünen Strom vermarkten äh, äh, Spanienweit äh, auch sehr sehr engagiert, also oft waren es Ältere Leute, muss man sagen, die auch schon mhm. lange dabei waren, meistens so mit so einem technischen Hintergrund, so Bastler, die dann irgendwie Zweifel gehabt haben an der Technik und dann, dann selber nach Lösungen gesucht haben, dass, dass man tatsächlich auch Energiewende selber was dazu beitragen kann. Das fand ich spannend. Und dann in Marokko natürlich diese super gigantische Solaranlage in Wasate. Mhm. Hat eine Weile gedauert, bis ich den Namen der Stadt äh, mir merken konnte, aber inzwischen kann ich es. <lacht> Das ist schon sehr, sehr spannend. Wir haben so ein bisschen diese Themen ja auch nur angerissen, muss man auch sagen, wenn man sich die Videos anguckt. Ja. Ist ja natürlich auch mal eine Frage, okay, was kann man den Leuten auf YouTube zumuten und wie, wie intensiv geht man an die Techniken ran? Also, Moasasate ist ein, ist ein Solarkraftwerk, anders als bei uns, also nicht so Photovoltaik, die direkt Strom produzieren, sondern da sind so gekrümmte Spiegel. Mhm. Insgesamt ist die Anlage 3000 Hektar groß, also ungefähr 5000 Fußballfelder, also gigantisch, mitten mhm. auf so einer Hochebene Wüste, da wächst nicht viel. Und diese Hohlspiegel erwärmen Rohre und in diesen Rohren wiederum ist ein Spezialöl, das auf 400 Grad hochgeheizt wird und das wiederum treibt dann äh, über erhitztes Wasser und das treibt dann eine Turbine an. Das ist schon sehr fortgeschrittene Technik hat bestimmt auch Schattenseiten, die haben wir nicht beleuchtet, weil man braucht nämlich sehr viel Wasser in einer sehr trockenen Region. Mhm. Muss man sicherlich auch noch mal, bevor man alles hochjubelt, drauf gucken, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass europäische Länder wie Deutschland ja da auch groß einsteigen wollten mit Desert Tech. Das Projekt ist ja gescheitert, weil sich die Investoren zurückgezogen haben, machen es die Marokkaner selber, also sie mögen es gerne groß. Äh, kleine Anlage auf den Häusern sieht man weniger, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial bei der Sonnenintensität, die in Marokko herrscht.
0: Mhm.
2: Also vor allem, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich sehr beeindruckend ist, wenn man vor diesem Riesenareal steht. Und ähm, ja, ich sag mal reihenweise, du fährst da dann wirklich bestimmt hunderte von Metern oder tausende, ja tausende vielleicht jetzt nicht, aber hunderte von Metern an diesen Spiegeln vorbei und das Ding will, dieses Feld will einfach kein Ende nehmen.
1: Ja, das ist schon so. Also erst wollten wir uns natürlich nicht reinlassen, also muss man natürlich auch immer ein bisschen Marokko noch im Hintergrund haben. Diese kulturellen Geschichten waren natürlich auch immer äh, sehr, sehr interessant. Also Marokko dauert alles immer ein bisschen länger. Mhm. Und dann waren wir erst am falschen Eingang und dann, da durften natürlich keine Motorräder rein. Ist ja klar, weil so wieso sollten da Motorräder reinfahren? dann mussten man erst mal 20 Minuten diskutieren. Irgendwann ging es dann doch. Meist geht dann immer irgendwie alles doch, aber es dauert eben so seine Zeit. Und dann fanden die Leute dann drinnen, das dann auch wieder geil, mal, noch, mal aufzusteigen und eine Runde mitzufahren. War dann auch mal witzig, der... Ähm, der Techniker, der uns dann rumgeführt hat, sagt, fragte dann, äh, ob er mal fahren darf. Und ich sage, ja klar, kannst du mal fahren. Ja, aber ich glaube, der hatte noch nie auf Motorrad gesehen. <lacht> er fiel fast um beim Aufsteigen. Äh, war dann auch lustig. Ich habe gesagt, nee, komm, dann lass, setz dich mal lieber hinten, <lacht> hinten drauf. Und dann sind wir nochmal so eine Runde gedreht. Also solche Sachen waren dann schon äh, auch witzig so am Rande. Mhm. Also ja, also sehr beeindruckend, vor allen Dingen dann auch von oben, weil und die haben sich natürlich diesen Ort dort ausgesucht. Erstens, weil da 3000 Sonnenstunden im Jahr, das heißt also es ist eigentlich permanent Sonne und mhm. Wolken. Zweitens ist das Land da extrem billig, weil da wächst eh nichts, das heißt kann man leicht nutzen und es ist auch Experimentierfeld. Die gesamte Anlage, habe ich gesagt, 5000 Fußballfelder groß, ein Viertel davon ist inzwischen belegt, das werden aber in den nächsten anderthalb Jahren weitere Teile dazukommen, wo man auch mit anderen Techniken noch experimentieren wird. Also es ist auf jeden Fall spannend, weil es auch zeigt, Energiewende ist jetzt nichts, was nur in Deutschland passiert, mhm. sondern Energiewende überall, ist ja. überall mhm. und hat unterschiedliche Facetten. Mhm. Wir haben in Deutschland die Braunkohle-Thematik oder Kohleverstromung nach wie vor, in Frankreich Atomstrom und in Marokko setzt man eben auf solche großen Anlagen. Ob das alleine reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste man auch mehr auf dezentrale Anlagen setzen, aber wie gesagt, ich bin auch kein ähm, Superspezialist, was jetzt äh, Energiewende, Studien oder ähnliches angeht. Äh, das war auf jeden Fall mein Eindruck, weil was man auf den Dächern sieht, sind nicht thermische Anlagen zur Wassererwärmung, sondern es sind vor allen Dingen Parabolantennen, um 120 TV-Kanäle zu empfangen. <lacht> äh, da ist also durchaus noch äh, Raum für Entwicklung, würde ich mal sagen.
0: Ja. Und dann Ankunft in Marrakesch und beim Gipfel wie, wie war da so dein Gefühl? Also erleichtert nach der langen Reise oder gespannt auf das, was du dort noch siehst? Habt ihr da direkt beim Gipfel auch irgendwie noch, keine Ahnung, was Spezielles erlebt?
1: Ja, Gipfel war natürlich so ein bisschen das Ziel. Wir hatten uns äh, verabredet mit der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Die, ja. die haben wir dann auch getroffen und noch Handshakes das übliche. Ähm, ja, das war, das war ja auch spannend. Was der Gipfel selber angeht, war, muss man sagen, offenbar überschattet von den äh, Wahlen in den USA. Also mhm. alle haben nur über Trump geredet, äh, die ich dort getroffen habe. Das fand ich jetzt auch ein bisschen schocking, weil ich habe das nun schon 20 Jahre auch verfolgt und die USA waren nicht wirklich äh, in diesen 20 Jahren äh, der Klimaschutzvorreiter. Von daher ist das eigentlich nichts Neues. Das heißt, mhm. die waren eigentlich immer auf der Seite der Bremser. Von daher muss man sich, glaube ich, daran gewöhnen, äh, diese Verhandlungen sind super wichtig, um den Rahmen festzulegen, aber um die Energiewende weltweit und den Klimaschutz voranzutreiben, braucht es eben neben den internationalen Verhandlungen auch Initiativen auf nationaler oder auf lokaler Ebene, die das Ganze vorantreiben. Und so gesehen war ich da schon ein bisschen gelassener, ehrlich gesagt, wobei eben diese ganze ähm, Trump-Hysterie uns auf der Reise eben so ein bisschen nur am Rande gestreift hat, muss mhm. man sagen. Auf dem Gipfel war das anders.
0: Ja, da ist das dann wahrscheinlich sehr konzentriert. Wenn da viel Politik auf einem Haufen ist, dann ist das natürlich ein wichtiges Thema für die Leute dort. Ja, man ist ja natürlich auch in so einem,
1: so, 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 also ich habe ja schon einige Klimagipfel mitgemacht, da äh, ist man natürlich auch in so einem so so einer Zelle irgendwie, da sind dann tausende Delegierten, die nie über nichts anderes reden als über die Fußnote XY auf der siebten Seite des Vertrags und dann mm. gibt es immer am Anfang ein Riesendokument und da sind ganz viele Texte in Klammern und die alle, die in Klammern sind, die muss man im Laufe der Verhandlungen dann äh, entklammern sozusagen und da ja. geht es dann um ganz viele Details und bevor das alles rechtskräftig wird, muss das sowieso alles nochmal ratifiziert werden. Also sicherlich wichtig, so, solche Verhandlungen, keine Frage, aber alleine reicht das auch nicht, sondern muss eben auch in der Praxis dann die Dinge umsetzen. Hm. Und manchmal auch nicht auf die Regeln warten.
0: Ja, da würde ich sagen, hat die Geschichte eigentlich an dieser Stelle ihr Ende gefunden. Da bleibt ja da dann eigentlich nur die Frage, Jörn, was machst du eigentlich nächstes Jahr?
1: Äh, ja, sehr schön. Die nächste äh, Klimakonferenz findet unter der Präsidentschaft von Fidschi statt. Da kommt man mit dem Motorrad nicht hin. <lacht> Allerdings... Muss man sagen, das Ganze findet statt in Bonn, weil in Bonn ist das Klimasekretariat der UN und weil Fidschi irgendwie ja vielleicht schwer erreichbar ist, wird man das in Bonn stattfinden lassen und da müssen wir mal diskutieren, ob wir vielleicht mal eine Tour durch Deutschland machen, das könnten wir mhm. gut vorstellen, wo man mal guckt irgendwie Energiewende in Deutschland, ob man das dann mit dem Motorrad macht weil es irgendwie so ein schöner roter Faden ist und weil ich Lust habe auf Motorradfahren. <lacht> ja, das würde sich hier geben. Äh, dann könnte ich mir das schon vorstellen, aber das muss man jetzt mal sehen. Das hat ja auch noch ein bisschen mehr Zeit, weil die Klimakonferenzen, wie gesagt, eben immer im November, Dezember stattfinden. Nicht die ideale Motorradzeit, aber vielleicht könnte man das ja dann im Sommer mal in Ruhe vorbereiten. Und äh, na, schauen wir mal.
0: Ja, wenn er durch München kommt, wir sind hier.
1: Ja. ja, das ist doch super. Da können wir aber mal überlegen. Äh, wie gesagt, wir haben nächste Woche werden wir uns mal zusammensetzen und überlegen, was das Ganze gebracht? Macht das Sinn? Und mhm. vielleicht, ich hätte jedenfalls Lust.
0: Ja, coole Sache. Wir würden uns freuen.
2: Ich sehe euch nachher dann schon in so einem E-Tuk-Tuk sitzen und damit dann da hinfahren.
1: <lacht> haben wir auch, haben wir auch gesehen. <lacht> ja, ja, das, war, das war ganz witzig. Also in Marrakesch gab es diese, ähm, da gab es irgendwie so die, die so ein, wie gesagt, ich bin auch nicht so der, Mensch, der jetzt die Elektromobilität ganz von nah an betrachtet hat. Es gab da also irgendwie so eine äh, Karawane auch, die von äh, Tanga oder Tanger nach Marrakesch gefahren sind mit Elektrofahrzeugen tatsächlich. Aha. Wir haben da auch nochmal, äh, wie heißen die Dinger, E-Trike äh, aktiviert getroffen, die auch so ein bisschen erzählt hatte, ihre Kiste war schon 20 Jahre alt. Ja, 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 das ist die Kollegin
0: ja. die Kollegin von Twike. Ich habe das Foto gesehen, genau. glaube ich. Äh, die heißt die Silvia Bruchin. Silvia, genau, also, die kenne ich. Mit der haben wir mal telefoniert. Mhm. Wir wollten auch mal sprechen.
1: Mit der, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, für euch eine gute Ansprechpartner. Ja,
0: ja. Vielleicht klappt es ja. Wir haben das mal versucht und sind auch sehr weit gekommen, bis am Ende dann irgendwie doch was umgekippt ist und nicht geklappt hat. Bestimmt ist
1: die Weihnachten in Deutschland, könnt ihr mal anrufen.
0: Ja, das kriegen wir schon hin. Mhm. Ja, interessant. Es
1: schließt sich doch wieder der Kreis irgendwie. Ähm Ach, und für euch auch interessant, der Typ, den wir in Frankreich äh, getroffen haben, ja. der Atomkraft der Gegner, auch der hat irgendwie Elektromobilitätsrennen äh, teilweise organisiert. Hm. Auch das wäre für euch vielleicht mal ein interessanter äh, Ansprechpartner. Also, das war generell auch so eine Geschichte, die haben halt alle immer ganz viel zu erzählen. Und wir wollten immer weiter. <lacht> Man will ja auch nicht unhöflich sein. Ja, klar. Äh,
0: ja, aber das ist so eine Sache, der wir auch immer wieder begegnen. Also wir, wir sprechen auch sehr viel mit Leuten, die sich irgendwie so nur im Hintergrund mit diesen Themen beschäftigen und in dem Moment, wo man dann darüber spricht, haben sie auf einmal ganz viele Fragen oder es sind Leute, die einfach diese Dinge schon seit vielen, vielen, vielen Jahren machen. Und uns dann erzählen, was die alles schon wissen, von dem wir noch nie gehört haben. Ja, was immer wieder ganz spannend ist. Ja. Wir haben meistens da ein bisschen mehr Zeit als ihr, die ihr dann jetzt mit dem Motorrad auf der Durchreise auf einer 4000-Kilometer-Tour wartet. Ja, aber ja. Ähm, die die Idee dahinter ist irgendwie immer die gleiche. Die, die Leute, wenn man sie erstmal irgendwie getriggert hat, haben meistens wirklich viele und wirklich gute Geschichten parat. Da muss man, äh, muss man nur an der richtigen Stelle zupfen und dann fließt das auch irgendwie so richtig aus den Leuten raus. Naja, gut. Dann würde ich an dieser ja. Stelle sagen, Jörn, tausend Dank, dass du dabei warst ja, und uns hier deinen Abend, deinen Abend geopfert hast.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank. War echt spannend.
0: Genau, vielleicht hören wir nochmal voneinander.
1: Ja, sehr
0: ja schön. Cool. Tausend Dank also, und Dank, einen schönen danke, Abend. Schönen, schönen Abend, genau. Tschüss. Ciao. Ja, aber interessant, oder? Jetzt das ganze Ding. Hier diese, die ganze Geschichte mit. Motorrad nach Marrakesch, die ganze Geschichte und was die dort erlebt haben unterwegs, das fand ich jetzt schon durchaus spannend.
2: Ja, also ich habe mir schon überlegt, wie äh, die Ladung unterwegs funktionieren sollte, hm. ne? weil ähm, gutes Kraftwerk, was sie dort ja besucht haben, ist ja kein Stromkraftwerk in dem Sinne gewesen, wo du jetzt damit rechnest, ja, du hast dort jetzt Solarpaneele und du kannst da jetzt auf jede x-beliebige Steckdose oder sowas zugreifen, sondern es ist halt ja wirklich ähm, was die Örtlichkeit quasi hergibt, ne. Du hast halt ein heißes Land, du hast halt ein paar Parabolspiegel, du nutzt halt die Wärme, die dort äh, produziert wird, ähm, und, äh, ja, erzeugst dann damit halt sauberen Strom. So, und, ähm, Stimmt, haben die eine Starkstromdose irgendwo an der Wand? Meinst du? Ja, meinst du
0: nicht? Hm. Ja, ich weiß es nicht. Rufen wir mal an nachher.
2: <lacht> ja, also, prinzipiell zwei Maschinen, nacheinander gefahren wahrscheinlich, kommt es dann auf ja, gute 300 Kilometer, wenn du Glück hast. Vielleicht eher 200. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte das Sitz vielleicht wahrscheinlich nicht ja. über, über mehrere Wochen. Dann ähm, klar, die Events unterwegs sind sicherlich interessant. Ja, ja, du fährst ähm, nicht die ganze Zeit mehr. Ja, aber du fährst schon einen großen Teil der Zeit. Ne? Das ist schon ziemlich anstrengend.
0: Das finde ich auch, das war sicherlich auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja. Klar, dass sie, wie der Jörn ja gesagt hat, sie haben eher die schnellere Route nicht die schönere Route gewählt, mhm. aber das ist halt so für, keine Ahnung, ich habe jetzt drei Monate Sabbatical und nichts weiter zu tun, da könnte man so eine Strecke einfach auch mal auf der schönen Route fahren, ne? Ja. So also durch Frankreich, Spanien und so weiter. Das ist bestimmt nett. Mhm. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man da viele interessante Sachen sieht. Und viele interessante Leute trifft man ja offensichtlich da, haben wir ja gehört. Ja, ja. Einige, die da interessante Geschichten hatten. Und immer wieder interessant, wie so, wie individuell die Leute dieses Thema so voranzutreiben
2: versuchen. Ne? Ja, und ja. vor allem, ob sie dann halt, ich sag mal, wirklich eine große Unterstützung haben. Ne? So wie das an, wie die angesprochene Community, wie jetzt in, in Deutschland, mhm. ja, schon seit den 70er Jahren existiert. Ähm, und du in Frankreich dann eigentlich David gegen Goliath. Ne? Also, ja. du hast da deine kleine PV-Anlage und guckst eigentlich quasi so diagonal auf ein altes, marodes äh, Atomkraftwerk. Ne? Ja. Das ist schon, schon krass, wenn man sich da mal so ein Bild daraus formt. Ja. 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 Trotzdem, äh, tolle Sache, also schon alleine die Idee, das so zu machen. Ne? Ja, mit dem E-Auto wäre das ja auch schon krass gewesen.
0: Ja, da wäre jetzt der Wetterfaktor nicht so hässlich gewesen letzten Endes, ja. aber ähm, selbst das wäre schon eine ganz schöne Tour.
2: Ja, cool. Ich finde es ich toll, dass sie das gemacht haben und im ich Endeffekt, ähm, die Leute, die damit zu tun haben, die haben das ja auch mitbekommen, ne? die mit dem Thema allgemein zu tun haben. Mhm. Und ähm, ja, cool.
0: Ja, jeder, der dazu mehr wissen möchte, geht einfach auf energiewendebeschleunigen.de oder klickt den Link in den Show Notes. Den machen wir ganz komfortabel direkt auf die Unterseite zur eigentlichen Tour, denn da ist die URL ein bisschen länger, die werde ich jetzt hier nicht erzählen. Was haben wir denn sonst eigentlich für Themen, Marcel? Lass mal kicken, wa? Das ist ja nicht so, als wäre nichts passiert.
2: Ja, die, die Woche hat sich ja quasi wieder mit dem, oh, die, die, wir sind Woche, ja schon wieder mehrere schon Wochen. Das schon wieder drei Wochen ja, genau. Pause gewesen jetzt. Ähm, hat sich ja schon wieder einiges getan. Also wir haben jetzt hier gerade stehen, dass BMW ähm, mit dem i3 jetzt wohl was macht. Einerseits hört man ja so Kommentare von wegen, ah dieses Kirschkern spucken, äh, da stehen wir eigentlich gar nicht drauf. Aber wir bringen jetzt mal den nächsten Spuck. Spucker.
0: Ja, das habe ich auch ganz lustig gefunden. Einerseits äh, verpassen sie dem Ding jetzt einen Facelift nach dem anderen, mhm. was ja für so normalen Autohersteller erstaunlich kurze Zyklen sind, mhm. denn normalerweise, also man muss dazu wissen, wir wohnen ja nördlich von München. Hier sind ungefähr 70% Prozent der Autos von BMW, mhm. die hier so rumfahren, ist tatsächlich so. Also mhm. gefühlt zumindest. Und von diesen Autos die ein BMW Logo haben, sind nochmal 30 Prozent diese Erlkönig beklebten Karren mit diesem schwarz-weißen, die, mit, mit diesem schwarz-weißen, du darfst nicht sehen, wie meine Karosse aussieht, Aufklebern, die halt krass Banane sind, denn das Einzige, was die in vier Jahren normalerweise ändern, sind die Scheinwerfer. Also eigentlich ist es wirklich witzlos, dass die die ganze Karre abkleben, denn mhm. ändern tut sich wenig, wenn man mal ehrlich ist. Außer bei E3, da gehen sie jetzt auf einmal her und, und machen einen auf Tesla, und, und bringen jetzt hier einen neuen Akku und da einen Facelift und jetzt nochmal ein bisschen noch was am Akku und nochmal mit ein bisschen anderen Blinkern oder was weiß ich, was sie jetzt da gerade noch planen. Das finde ich dann schon ganz interessant, dass man dann in der Schiene
2: tatsächlich auch offensichtlich irgendwie anders zu agieren versucht, als es normalerweise tun. Die Frage ist, was kommt nachher beim Kunden wirklich an? Also ich sag mal, ähm, Optik ist ja gut und schön. Der i3 hat ja bis jetzt immer sehr polarisiert. Ähm, entweder man fand ihn grottenhässlich oder man fand ihn halt so extrem futuristisch, dass er wieder toll rüberkam. Ja. Ähm, ein bisschen gefälliger wäre vielleicht toll. Ähm, man spricht auch von einem größeren Akku, wo man halt mehr Reichweite merkt, aber es werden halt keine 50% mehr, wie es vorher war. Hm. Ich tippe mal, dass man jetzt auch in die Regionen kommt, ähm, Verdoppelung der Reichweite gegenüber dem Basismodell, also gegenüber dem ersten i3. Ja, also wir haben vorher eine 18, 19 Kilowattstunden Batterie gehabt, jetzt sind wir dann halt bei knapp 40 vielleicht, 38, keine Ahnung, so dass man dann im Endeffekt einen ähnlichen Sprung erlebt, wie bei der Zoe die halt von 22 kW auf 41 springt. Hm. Ja, also Damit haben wir natürlich durch die Zwischenlösung mit den knapp 30 Kilowattstunden dann dieses typische kirschkern weitspucken treppchen zwischending erwischt. -er -er Aber auf der anderen Seite, wir kriegen dann schon wieder ein neues Fahrzeug rein, was für viele sicherlich interessant wird. Und gerade durch die Reichweite noch interessanter als vorher. Hm. Ja. Die Frage ist, ändern die an dem äh, Layout von außen so viel, dass der Wagen vielleicht noch ein bisschen praktischer wird? Sprich, ähm, ändert sich hinten was an den Türen, kriegen wir vielleicht sogar einen größeren Kofferraum. Das sind dann wieder so Sachen, die noch sehr spekula spekulativ sind. Ne?
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen die Zeit zu überbrücken bis zum i5 oder wie auch immer der dann heißen wird, weil das größere, ein bisschen limousinenhaftigeres Modell. Ich weiß ja nicht genau, wie der aussehen soll. Ich habe irgendwelche Bilder gesehen, war aber auch eher so van-artig. Ne?
2: Ja. ja, ja ja
0: ja so eine Art Minivan, Pseudo-SUV, crossover was vielleicht
2: noch interessant wäre, ähm, der i3 soll ja noch in einer weiteren Version kommen, der i3s, mhm. irgendwie eine sportlichere Version, ähm, was man sich das darunter vorstellen kann, weiß ich nicht, weil auf der einen Seite ähm, sportlicher Fahren heißt ja auch mehr Energieverbrauch, das heißt der Wagen wäre dann von der Reichweite ja auch nicht ganz so dolle. und ähm, ja, der i3 fährt ja schon genial. Was, was soll da jetzt noch als S-Version kommen? Naja, Fährt er dann schneller oder beschleunigt er einfach noch ein bisschen besser? Weil mehr kann ich mir bei dem Wagen nicht vorstellen.
0: Naja, beschleunigt ja eigentlich jetzt schon sehr ordentlich. Mhm. Da kann man ja nicht meckern. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass BMW-Kunden, äh, wenn, wenn die hören, dieses Auto kann nicht 250 fahren, dass die dann erstmal sagen, Ja, nee, was soll ich damit machen? Mhm irgendwie habe ich das Gefühl gehört, dass so ein bisschen bei der, bei der Kunststoff gehört, das schon so ein bisschen zum guten Ton oder zu dem, was man sich unter so einem Fahrzeug vorstellt, dass da eine fette Endgeschwindigkeit irgendwie erreichbar ist. Die wirst du wahrscheinlich mit mir 3 nie erreichen, mhm. selbst mit einem S nicht. Mhm. Aber dass sie da vielleicht irgendwie versuchen, eine Schippe draufzulegen, um neben diesem, hey, schau mal, bis 50 kannst du krass schnell beschleunigen, dass man darüber hinaus irgendwie auch noch diese,
2: Freude am Fahren irgendwie zusammenbekommt, wie man mhm. sie sich halt da vorstellt. Apropos Freude am Fahren, das können wir nachher in den Shownotes auch noch mit reinstellen. Es gab ja dieses tolle Rallye-Video von Grip, wo sich der Malmendi in einen i3 gesetzt hat und eine Rallye Runde gefahren ist mit einem älteren Rallye erfahrenen Fahrer. Mhm. Der ist zuerst die Runde gefahren, da haben sie bei dem i3 die Traktionskontrolle ausgestellt und dann sind die Tatsache mit dem Ding im Drift durch den Wald Echt? Könne ich nicht. Wieso habe ich das nicht gesehen? Das war das war richtig lustig zu sehen, weil als erstes ist der ältere Herr gefahren und danach dann der Malmedy. und äh, der hatte schon Angst, als er nur mitfahren musste mhm. und äh, ist dann selber rumgeheizt und hat dann sogar äh, den alten Herrn in vier Sekunden geschlagen, also vier Sekunden schneller war er. Was? In der, auf der gleichen Runde und das war dann schon ziemlich lustig zu sehen, auch wie der i3 dann dort gefahren wurde. Ne? Also äh, mich als sparsamer Fahrer hat es schon echt, ja, aber beeindruckt auf der anderen Seite. müssen Nächte bereit. Ja, wie kann man nur? <lacht> ja, vor am Fahren. Ja, also die hatten wirklich Freunde das muss man ehrlich sagen. Ja,
0: das muss ich mir aber auch angucken. Mhm. Na dann, ist ja auch klar, wer den Link raussucht. Ja, schicke ich dir. <lacht> ja, was ich zufällig gefunden habe, war ein Bild von der IKEA Charging Lounge. Da springe ich ja. jetzt zwar krass in den Notizen hier rauf und runter, aber das hat mich sehr fasziniert. Mhm. Das äh, fand ich optisch sehr cool. Auch vor allem. Die damit verbundene Information, dass es das bis 2019 an allen deutschen Ikeas geben soll, dieses mhm. Ding. Also das muss man sich so vorstellen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Da ist so eine, keine Ahnung, das ist wie eine Imbissbude, irgendwie sieht es aus. Mhm. So eine, so eine Greenpeace-Imbissbude mit Elektrolademöglichkeiten, wo du dann dein Auto hinsteckst und dann da, ich weiß gar nicht, was man da drin dann einkaufen kann. Das würde mich natürlich auch interessieren. bülar essen Wahrscheinlich. Aber das ist mal richtig nice, dass sie bei Ikea da Ladesäulen hier und da haben. Das mhm. hat man ja schon gesehen. Aber dass sie das jetzt hier irgendwie nochmal ein Stückchen weiter treiben und da gleich so eine Lounge draus machen, wo dann irgendwie draußen die so ist drin, äh, draußen die Sois stehen und drin dass die Fleischbällchen gegessen werden können. ist schon... Das
2: krass. Prinzip ist ja eigentlich auch äh, nur naheliegend, weil ich sag mal, es ist halt nach wie vor so. Du kannst E-Fahrzeuge nicht in fünf Minuten aufladen. Ja. Und äh, die Ladeweile kriegst du natürlich dann gerade mit solchen Restaurantbesuch, ich nenne es jetzt mal Restaurantbesuch, kriegst du damit natürlich sehr schnell erschlagen. Und ich kenne selber genug Leute, die am Wochenende nichts Besseres zu tun haben, als zum Ikea zu fahren, um was zu essen. Nicht um Kerzen zu kaufen, sondern um was zu essen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon oft gehört. Das Ding ist halt, das möchte ich nur kurz vorlesen aus dem Artikel, aus dem ich das habe. Laut eigenen Angaben nutzt Ikea zum Betrieb der Ladesäulen zu 100% Ökostrom. Finde ich schon mal gut.
2: Das ist super, ja. Und
0: dann nächster Satz, die Nutzung ist grundsätzlich kostenlos. Das finde ich mal krass.
2: Mhm. Ja gut, du bezahlst dann halt übers Essen.
0: Aber gut, aber das bezahlen die anderen auch. Trotzdem kriegst du halt was umsonst. Wow. Ja. Super. Also, also dann, die Idee sobald, ist krasser, ja. Sobald das Ding hier ja. in Eching äh, steht, Fahr treffen wir uns da. Ja. Wir das -Party ist, genau, das Ikea. sind wahrscheinlich dann einige Ladepartys am Ikea, weil man halt dann nicht an der Raststätte sich trifft, sondern beim Ikea und da irgendwie den 1 Euro Hotdog isst.
2: Ja, dann laden wir den Jakob dann wieder ein. Ja. Nur sagen wir ihm diesmal später Bescheid, damit er nicht wieder vorher abhaut. Gute Idee.
0: Ja. Ich war gar nicht da. Entschuldigung. Hm. Hm.
2: Ja, was, was ich noch gesehen habe, die nächste ähm, die nächste Discounterkette fängt an ähm, Ladesäulen zu bauen. Ja, das habe ich auch gesehen. Und zwar der Lidl. Ja. Und ähm, ich war jetzt gerade ähm, wieder auf der Suche bei uns in der Firma nach ähm, ja, potenziellen Elektroauto Nutzern. Ne? Also versuche ja einigen Kollegen von uns ein E Fahrzeug anzudrehen hm. und ähm, habe dann Marcel und seine Mission. Ich, ja, man, man muss, muss ja man irgendwo machen. seine Bestimmung <lacht> folgen. ja ähm, Und habe dann gesehen: Tatsache, gut, der, der, der nette Kollege, der wohnt zwar nördlich von Berlin, hat aber rundherum eigentlich nicht direkt eine typische Ladesäule, so das wie man es erwartet: 11 kW, 22 kW, ja. Typ 2. Ja. So, und dann sehe ich auf einmal so ein: so, bei Going Electric gibt es ja diese schönen roten Fahnen, diese, diese orangefarbenen Farben, Fahnen, wo man dann sieht: oh, da steht ja eigentlich ein Schnelllader. Dann klicke ich da drauf: Lidl. Da steht ein Lidl Triple Charger mit 50 kW. Guck mal an. Ja, äh, beziehungsweise 43 dann ne? ähm, Wechselstrom. Und da habe ich gedacht, Mensch, das sieht jetzt aber ganz schön weit weg aus. Mal schnell eine ähm, Routenberechnung gemacht. Dann waren das gerade mal 5 Kilometer. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich? Gut, muss man jetzt dann noch schauen, ob der Techniker oder der Mitarbeiter sich dazu breitschlagen lässt, dann halt mal zum Aldi zu fahren. Also zum Lidl zu fahren, sorry. Ähm, aber prinzipiell kann er dort recht schnell sein Fahrzeug voll machen. Und ähm, fünf Kilometer, wenn es auf der Tour liegt, super. Kostenlos. Kann man vielleicht noch ein Frühstück äh, oder sowas oder eine Mahlzeit dort einplanen. Ja, Muss vielleicht wir wird das
0: dann, entwickelt sich das tatsächlich langsam so zur Mode. Also all die als Vorreiter äh, Lidl, die da jetzt flächendeckend nachziehen. Ich habe auch Fotos gesehen von, von Kaufland, mhm. wo es Ladesäulen vor der Bude gab. Mhm. Das ist schon eine ziemlich feine Sache nach meinem Geschmack.
2: Ja und damit ähm, wächst ja quasi dann dieses äh, typische Destination Charger Netz. Hm. Ähm, was man ja sich so vorstellt als E-Mobilist. Du kommst irgendwo hin und lässt dein Auto dann laden, wenn du es eh dumm rumstehen lässt. Ja genau. Nichts anderes macht es beim Parken oder beim Einkaufen. Ja. Ja.
0: Deswegen lädt man auch so viel zu Hause, weil das Auto da oft rumsteht. Mhm. Wo man auch lädt, ist ja an Autobahnen. Mhm. Da sind ja jetzt dann tatsächlich deutsche Autokonzerne unterwegs, die ab nächstes Jahr Schnellladesäulen an der Autobahn
2: bauen wollen. In einem großen Verbund. In einem großen Verbund. Also alle deutschen Autohersteller eigentlich, ne? Haben ja. BMW,
0: Daimler, VW und Ford. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie deutsch Ford ist. Aber BMW, Daimler, VW, Ford, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Allerdings ist es eigentlich tatsächlich auch genau nur das. Also ich habe, ich kenne nur den süddeutschen Artikel dazu, wird natürlich verlinkt. Und da steht eben drin, worum es da geht. Also von 2017 an wollen eben die genannten Hersteller ein Netz aus, aus Schnellladern bauen an Autobahnen entlang und an hochfrequentierten Durchgangsstraßen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Mhm. Und irgendwie im ersten Wurf sowas wie 400 Standorte. Und bis 2020 soll es dann irgendwie mehrere tausend von diesen Ladepunkten geben ja, das, das klingt alles total nice und würde mich auch sehr freuen, denn alles, was in dieser Richtung unternommen wird, ist natürlich ein Schritt nach vorne, mhm. muss man einfach mal ganz wertneutral so sagen, wie es ist, allerdings wie gesagt, es ist tatsächlich nur irgendwie ein, ein Vorhaben, was so im Raum steht, so also ja. konkret ist das nicht und wenn man dann sagt, ab was habe ich gesagt, ab 2017, ja dann müsste das ja eigentlich jetzt, Losgehen.
2: Konkreter sein mhm. als nur, ja, lass uns mal machen. Was ich viel spannender bei dem ganzen Thema finde, ist, dass die halt nicht von irgendwelchen Schnellladern reden, sondern von Ultraschnellladern. Ne? Also ja. es geht hier um Säulen, ähm, die eine Ladeleistung von 350 Kilowatt leisten sollen. Und ähm, mal ehrlich, selbst Tesla hat diese Ladeleistung noch nicht.
0: Ja, aber genau das Und, ist ja das Ding. Mhm. Denn dann, das ist ja das, was es zu übertrumpfen gilt, letzten Endes. Ne?
2: Ja, und ähm, ich bin mal gespannt, wie viele es dann wirklich schaffen, von diesen von diesen Schnellladern aufzubauen ähm, und die dann auch wirklich nutzbar sind. Ne? Also mhm. irgendwann wird es sicherlich so kommen, aber schauen wir mal. Ich finde es gut.
0: Ja. Wann auch, immer, wann auch immer 2017 damit angefangen wird, ich befürworte das.
2: Ja. Weitere Neuerung, ähm, Was mich heute ereilt hat, war der Renault Kangoo. ZE, der ist ja auch schon seit ähm, gefühlten Ewigkeiten auf der Straße und ähm, ist eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne? Also er hat einen Schnarchlader. Äh, diese Notladung, die da drüber funktioniert, die äh, ist nicht gut für die Batterie. Du hast so eine Art Memory-Effekt, ähm, wenn du ständig an der Schuko lädst. Kriegst den Wagen eigentlich nie richtig voll, wie jetzt mhm. zum Beispiel andere Steckdosen, also Schokodosenlader. Ähm, der Wagen ist relativ teuer. Ähm, also mit, mit 24 bis 26.000 Euro, halt wirklich kein Schnäppchen. Und äh, ja, unpraktisch wegen der langsamen äh, Ladegeschwindigkeit ja. und äh, dem kleinen Akku. Ja, mit 100 Kilometern, also wenn du 80 Kilometer im Winter schaffst und 130, 140 im Sommer, dann bist du mit dem wahrscheinlich auch schon recht gut dabei. Ähm, der soll jetzt ein ähm, Upgrade erhalten. Und zwar im Januar, ist ja wieder so eine, ich glaube in Brüssel, glaube ich, eine, eine, eine Autoshow oder eine Motorshow. Da wird der Wagen vorgestellt mit einer Neftsreichweite von 270 Kilometern. Also doch schon recht anständiger Sprung. Mhm. Jetzt für uns wird der Wagen dann wirklich auch interessant, gerade im Stadtbereich, wo man sagen kann, ja gut, ich habe halt. Nutzer, die nicht nur 50, sondern auch mal 80 oder 100 Kilometer fahren. Ähm, da ist selbst manchmal ein äh, Nissan ENV einfach zu schwach äh, batterisiert, kann man das so sagen. <lacht> ja, warum nicht? Ja, Jetzt ähm, gibt es das Wort, nachdem du es einmal gesagt hast. <lacht> Und ähm, da, ich erwarte von dem, von dem ähm, Renault einfach, dass hier Reichweiten, also echte Reichweiten im Winter von vielleicht 120 bis 150 Kilometer möglich sind. Im Sommer vielleicht sogar 170 bis 200. Ähm, damit wird der Wagen dann ähnlich interessant wie jetzt die neue Zoe.
0: Also ja, das ist gut. Je breiter die Palette wird, desto besser. Ja,
2: ja zumal machen sie da jetzt auch mal was, weil ähm, aus meiner Erfahrung heraus sind viele Kunden eher in Richtung Nissan ENV nv gegangen, weil es der Renault halt einfach nicht gepackt hat. Mhm. Weil der einfach, einfach, einfach unpraktisch ist.
0: Wie ist das mit den Größen? Ist der, der
2: ist doch kleiner als ein ENV, oder? Ähm, der Standard Kangoo ja, aber nur geringfügig. Den Kangoo selber gibt es ja auch in der Maxi-Version mhm. und damit kommt er eigentlich auf die gleiche Größe. Also was das Ladevolumen und die ähm, Zuladung angeht, ist er da mit dem ENV eigentlich gleich auf. Ein bisschen länger, nicht ganz so hoch, aber in Summe eigentlich gleich. Vom Preis her wird er vielleicht ein bisschen günstiger sein, weil der ENV ist schon sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, ich sag mal, da kriegt man nichts unter 26.000 Euro. Ja, und wenn man dann halt noch ein bisschen Ausstattung haben will, dann ist man ganz schnell bei 30, 33. Und äh, so, ja, so wie ich Renault kenne, werden die da sicherlich drunter bleiben. Haben wir noch was Schönes?
0: Ja, wir haben noch was Schönes. Wir haben doch irgendwie vor ein, zwei Folgen mal darüber gesprochen, dass Daimler sich entschlossen hat, 3 Milliarden in die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren zu investieren.
2: Waren es 3? Wahnsinn, oder? Ja, waren 3. Aber jetzt wollen sie 10 Milliarden in Elektroautos stecken. Wo nehmen sie die Kohle auf einmal her?
0: Ja, die haben die Kohle, oder? Drucken die die? Weiß nicht. <lacht> nee, die Also ich glaube schon, dass die ausreichend Geld machen, um das zu machen. Aber ähm, das relativiert jetzt irgendwie diese drei Milliarden, die ich so viel fand für, für diese aussterbende Technologie, sage ich jetzt mal so ketzerisch, mhm. ja, auch, auch auf die Gefahr hin, dass es manchen nicht gefällt, vielleicht sage ich das trotzdem. Ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine ganz schöne Summe, wenn man jetzt sagt, ja, wir nehmen jetzt einfach dreimal so viel Geld in die Hand, um einen auf E-Mobilität zu machen. Interessanterweise rennen doch tatsächlich jetzt alle los, und wollen die anderen übertrumpfen. und Machen auch, irgendwas, ja. auch VW steht da mit dem Megafon und schreit, ey 2020 oder 2025 sind wir die Weltmarktführer in der Elektromobilität. Das ist schon interessant, dass sie jetzt alle damit ankommen. Und auch dieses magische 2025, das, das scheint irgendwie so ein Weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber äh, das, das scheint jetzt, da sind sich anscheinend alle einig. Da muss man Autos haben, die über 500 Kilometer fahren können und jeder muss jedes Auto in Elektrovariante anbieten können und ein eigenes Ladenetz oder ein, 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 ein europaweites Ladenetz wollen sie jetzt auch noch zusammenbauen. Mhm. Ich weiß auch nicht, irgendeiner. Hat sie ja da die Medikamente umgestellt anscheinend. Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Ja und gut, man weiß natürlich nicht, was am Ende dabei rauskommt. Aber dass sie alle gesehen haben, wohin die Reise geht und dass sie alle jetzt ihre Schlachtschiffe irgendwie ein bisschen beisteuern müssen, das haben sie anscheinend tatsächlich flächendeckend verstanden, scheint mir.
2: Also ich bin da echt gespannt, was passiert, weil das, das überschlägt sich jetzt gerade wieder zum Jahresende ganz schön mit solchen Informationen.
0: Ja, das stimmt. Das kann natürlich auch sein. Da sitzen ja dann Leute an, an großen Konferenztischen und trinken Kaffee aus feinem Porzellan und irgendeiner sagt dann so, was machen wir eigentlich nächstes Jahr? Und dann fangen sie an und schmeißen halt rum mit Schlagworten und da kommst du halt an E-Mobilität nicht vorbei. Und jetzt mhm. haben sie es gesagt, jetzt müssen sie es auch machen. Jetzt müssen sie es machen. Ja, Ich bin sehr gespannt und mir ist ganz ehrlich auch egal, ob es VW ist, oder Daimler oder BMW, wer jetzt dann der tolle Weltmarktführer in der E-Mobilität wird, ist mir egal, dass aber der, dass dadurch die, die Konkurrenz wächst oder überhaupt mal Konkurrenz entsteht mhm. und sie jetzt versuchen in, in allen Belangen einfach das zu machen, was Tesla seit ein paar Jahren jetzt vormacht. In, im vergleichsweise kleinen Rahmen, das finde ich schon sehr spannend, dass wir da irgendwie jetzt gerade so mittendrin sind und schauen, wie sie sich das alle ausdenken und zuschauen können, welche Ideen wir jetzt gut finden, die vielleicht in fünf Jahren sich als nicht gut herausgestellt haben und vielleicht andere Dinge, wo ich wo ich jetzt sage, hm, weiß nicht, ob das schlau ist, wo sich dann vielleicht herausstellt, dass das einfach die Idee des Jahrhunderts wird, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall sehr spannend, mal sehen, wie lange wird das hier noch irgendwie mit Audio begleiten werden, aber zumindest so mit, mit einem offenen Auge werden wir da sicherlich immer dranbleiben.
2: Mhm. Ja, Rennsport. Was? Rennsport? Rennsport, du bist doch so Rennsport äh, begeistert.
0: Ja, ich höre gerne den E-Pod. Da wird mhm. <lacht> <lacht> viel geredet über sowas. Nee, was ist mit dem Rennsport? Erzähl? Ja,
2: Matthias Ekström ja? freut sich auf Elektroautomotorsport. Ist das so? Frisch bei Ecomento eingetroffen?
0: Ja, wollte gerade sagen, das habe ich noch gar nicht
2: gehört. Mhm, klingt sehr interessant. Er sitzt hier so schön, ähm, wie sagt man so, kameragerecht ähm, auf der Motorhaube von einem Audi S1. <lacht>
0: Was? Ja. Bei Ecomento.
2: Ja, ich denke mal, ähm, Ach, da das, das, wirkt, das wirkt schon fast wie so ähm, das, äh, die Rückenkehr zu dieser Art des Motorsports. Mal schauen.
0: Ach so, ja, ja, okay, okay. Jetzt ist es auch. Sehr interessant. Ja. Da müssen wir jetzt am Wochenende, wenn wir den e aufnehmen, wahrscheinlich auch drüber sprechen. Das darf natürlich an uns nicht vorbeigehen. Ja, Audi, gut, ich meine, Extrem ist ja langjähriger Audi-Fahrer und mhm. Audi kehrt ja hier und da den, dem Verbrennermotorsport gerade bereits den Rücken, mhm. steigen ja auch aus dem Langstreckensport aus und so weiter und äh, konzentrieren sich auf die Formel E. Ja, ob jetzt der Extrem da mal antritt als Fahrer, das ist natürlich interessant.
2: Ja, also er hat hier eine tolle These aufgestellt. Er sagt auf der einen Seite, Rallycross Cross wird ja, eine neue Plattform bieten, um Hochleistungselektroautos vorzustellen. Wahrscheinlich auch komplett in einem Gegensatz zu der Formel E. Weil die Formel E ist ja darauf aus, so lange wie möglich mit der Energie so schnell wie möglich zu fahren, wie mhm. es geht. Und er denkt, dass bei der Rallye-Cross das vielleicht genau andersrum geht. Also, also wo
0: du einfach mehr, mehr Saft hast, weil du nicht so lange fahren musst.
2: Ja, und dann halt natürlich auch spektakulär zu fahren. Ne? Weil die, wie gesagt, e eh, Fahrzeuge beschleunigen ja brutal. Rallye-Fahrzeuge ja selber auch schon. Mhm. Ne? Aber wenn du dann halt mit so einem Ding dann... Ja, Rallye-Fahrzeuge sind schon auch brachial. Ja, also ich gucke ja schon. viel
0: Ken Block-Videos. Mhm. Das ist ja halt dieser äh, Gymkana-Typ, der verrückte Honk. Und der hat ja diesen was ist das, ein Ford Fiesta oder was, ja. mit äh, Quietsch PS, ich weiß nicht genau wie viel, 600 weiß nicht was, der, der geht ja auch in 2,3 Sekunden auf 100 aus dem ja, Stand, was ja. halt auch wirklich krass schnell ist. Und ähm, wenn man sich jetzt, äh, das kann ich mir aber auch gut mit einem E-Antrieb vorstellen, mhm. dann brauchst halt nur halb so, halb so viel Pferdestärken letzten Endes. Aber, äh, ja, was schreibt er hier? stell dir ein 1000 PS Auto vor, schau mal Matthias Ekström, da musst du schon mal umdenken, in PS denkt auch in ein paar Jahren keiner mehr.
2: Nee, Da geht es nee. um Kilowatt. Da um und Kilowatt. da sind 1000 Kilowatt dann nochmal einen Ticken mehr. Wir, ja,
0: das ist ein bisschen mehr. Aber da, ich glaube, es könnte natürlich auch sein, dass das so ist wie mit Euro und D-Mark. Dass man, weißt du, das ist ja schon eine ganze Weile her, Marcel, ja. 15 Jahre oder so, dass wir den Euro haben und trotzdem ertappt man sich ab und zu dabei, dass man irgendwas kauft und sich sagt, also wenn das früher diesen Preis in D-Mark gekostet hätte, hättest du das schon gekauft. nicht gekauft. <lacht> genau, wahrscheinlich werden wir noch sehr lange in PS denken. Aber unsere Kinder, die vielleicht nicht mehr. Hm. Können wir da mal ein Interview machen? Wir haben ja Kinder genug.
2: Äh, apropos genug, haben wir genug? Ich finde äh, zwei Themen noch vielleicht interessant. Ja, so also spreche ich er. Ähm, Nissan als äh, einer der ja, elektroauto Pioniere quasi mhm. in der Herstellung, hat er ähm, auch wieder auf Ecomento, kann man sich ein schönes Video anschauen, ähm, den ersten, oder nee, schon seit einiger Zeit eigentlich, einen autonom fahrenden Nissan Leaf im Einsatz. Mhm. So, und jetzt stelle man sich vor, das kann man sich ja auch schön anschauen, ähm, du kommst auf ein Fabrikgelände und ähm, du hast Autos von der Fabrik aus an einen Hafen auszuliefern. So, früher war es so, da hat man halt in jedes neue Auto einen Fahrer reingesetzt. Der ist dann mit diesem Auto zum Hafen gefahren und hat dort das Auto abgegeben. Ja. Jetzt neuerdings macht es ein Nissan Leaf als Zugmaschine. Und der hat dann einfach mal einen Anhänger mit drei Autos hinten drauf. Und der fährt das Ding komplett allein. Ich glaube, da hat drei Anhänger. Drei weißt Anhänger, genau, Anhänger? drei Autos. Das sind drei Anhänger. Cool. So, und ähm, der fährt das Ding komplett autonom. Also es gibt halt eine blaue Startfläche, ähm, da steht das Ding halt mit drei Anhängern, dann kommt ein Typ, stellt hinten drei Autos oben drauf, dann sagt er hier Knopf grün, du fährst jetzt los und dann fährt das Ding bis zum Hafen runter, mhm. hält auch selbstständig an, sprich wenn es jetzt irgendwie ein ähm, Hindernis auf der Straße gibt, ansonsten gut, man muss dazu sagen, es ist keine öffentliche Straße, wo die fahren, sondern es ist halt äh, ja, das so, ist ja so ein egal. Zuliefergelände. Ähm, aber das Ding fährt dort komplett alleine hin und her, wohl auch absolut ohne technische Probleme bis jetzt. Ja, also absolut zuverlässig. Ja, und dann werden die drei Autos abgeladen und dann fährt er wieder autonom zurück. Nicht schlecht. Geniale Sache. Also hier steht 1600 Mal ist das Ding schon gefahren
0: und hat noch keine Probleme verursacht bisher. Das ist natürlich also Das Bild ist halt auch cool. Wieder vorne ein leerer Leaf und dahinter irgendwie diese drei anderen ja.
2: Fahrzeuge auf dem Hänger. Was ist denn das? Das sind ja nicht nur Leafs. Ganz hinten steht nee, was anderes. Ganz hinten steht einer von diesen cross -Aufwandern. Das könnte ein Juke oder sowas sein. Der hat ja einen Auspuff. Ja, der hat einen Auspuff. Oh,
0: das verdirbt jetzt so ein bisschen das Bild. Na aber gut, ist nicht so schlimm. Ja, die Art
2: und Weise, wie sie es machen, finde ich schon ziemlich krass. Auf jeden Fall. Und das andere Thema? Ich habe krass gesagt. Mm. Mm. <lacht> es tut mir leid. <lacht> ja, weiteres Thema, was ich auch sehr ähm, interessant fand, waren... Die Europas wahrscheinlich größte Elektrobusflotte im ÖPNV. Wo fährt die? In Holland.
0: Ach, wo sonst? Wo sonst? In Holland, das ist ja irgendwie wie groß ist Holland? Holland ist ungefähr keine Ahnung, Zehntel von Deutschland. Könnte passen. Hat aber viermal so viele Ladesäulen.
2: Und bestimmt noch mehr Autos als also E-Autos als ja, Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Nur ja. Mal, nur mal so zum Vergleich. Holland ist ich sage es jetzt nochmal ausdrücklich, Holland ist ja krass in Sachen Elektromobilität.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ist dort in den Städten Eindhoven und Helmond der ÖPNV auf E-Busse umgestellt worden. Ja. Es fahren dort jetzt 43 Elektrobusse rum. Aha. Und zwar in wohl einem neuartigen, ähm, ja, wie nennen die das? Jetzt fehlt mir gerade das Wort, irgendwie in so, einer, in so einem Schleifensystem. Das heißt, ähm, man hat ein Depot, mit Tatsache 43 Ladesäulen. Die Busse werden dort ähm, wie mit einer Oberleitung oder mit so O-Bus- so, so oder Trolleybus ähm, stromaufnahme ähm, ausgestattet und können dort äh, ihre, äh, ihre, ihren Saft bekommen, ihre Ladung bekommen. Ähm, gedacht ist so, dass jeder Wagen, ich sag mal, seine Tour fährt und wenn der leer ist, optimal dann halt wieder bei der Station ankommt und äh, dort geladen wird. Es gibt dann immer wieder noch ein, zwei Reservebusse, die dann halt äh, einspringen, falls dann halt noch Bedarf ist. Und ähm, ich sag mal, bei uns ist es ja so, wenn du heute äh, einen Busfahrer hast, der fährt seine Schicht, bis die Zeit um ist und dann kommt der zweite Busfahrer zu irgendeiner der Haltestellen, steigt zu und übernimmt den Bus. Das äh, passiert dort nicht. Mhm. Du hast als Basis immer dieses Depot und du startest immer von dort aus mit einem neu oder völlig aufgeladenen Bus. So, und die Fahrzeuge an und für sich werden über Nacht komplett vollgeladen, sodass sie nächsten Morgen in der, ich sag mal, Großschicht im Berufsverkehr dann halt wieder unterwegs sein können. Mhm. So, und wenn man sich das überlegt, das ist schon. Hammer. Also wenn man jetzt wirklich eine komplette Flotte umstellt. Wir, wir, wir kennen ja immer mal wieder, in Berlin fahren drei Busse rum, da fahren mal zwei Busse rum oder mal drei Busse. Aber hier ist halt wirklich der komplette ÖPNV Bustechnisch umgestellt worden. Mhm. Na, und halt, klasse. einfach.
0: Jetzt ist sowieso klasse. immer die Sache, wo ich mich frage, was ist eigentlich jetzt die bessere Herangehensweise? Macht man da so Tröpfchen für Tröpfchen, bis der Stein ein Loch hat? So steht der Tropfen und so. Oder geht man her und sagt, lass uns das richtig machen wir nehmen jetzt die, die ganzen alten Dinger, verkaufen die, investieren das Geld in die ganzen neuen Dinger, klar, da muss man was drauflegen, aber wir schaffen das alte ab und wir machen das neue. So, mhm. so irgendwie ein Paket weg, ein Paket hin. Frage ich mich tatsächlich, in äh, welchem Rahmen das, das sinnvoller ist, es irgendwie so auf einen Schlag zu machen oder hier ein bisschen, da ein bisschen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Dinge von diesen von diesen kleinen Sachen am Ende dann doch im Sande verlaufen, weil sie mhm. einfach entweder unter dem Radar stattfinden oder äh, einfach nicht genug Impact auf irgendwas haben, weil es einfach nur Kleinigkeiten sind hier und da, die auch dann zusammen oft nicht funktionieren. Mhm. Dann irgendwie dieses große Denken und so der große Ansatz und Big Bang, das Finde ich, passiert viel zu selten.
2: Ja, manchmal ist es auch einfach so, dass man am Anfang diese Informationen hat oder diese, diese, diese Schlagzeile hat, Achtung, wir setzen jetzt ein Fahrzeug ein und dann, wenn man nichts mehr darüber hört, dann gerät es in Vergessenheit. Mhm. Und ob das dann nachher positiv oder negativ äh, sich entwickelt hat, das kriegt man dann eigentlich gar nicht mehr mit.
0: Apropos mitkriegen, da hätte ich noch ein kleines Schlussthema, wenn du noch kannst wir sind ja heute am Freitagabend unterwegs, was ja ganz ungewohnt ist, weil wir ja hier den, den Jörn mit dabei hatten, dass sich anders nicht so, so richtig ausgegangen ist. Ähm, das würde ich gerne noch erwähnen. Wir waren doch auf dem Odeonsplatz ja. Bei München E-Mobil. Ja. Da hat doch der Oberbürgermeister von München, der Herr Reiter, gesagt, das mit dem Laden, das ist ein psychologisches Problem. Weißt du hm, noch? Ja, ich weiß noch. Da habe ich mich so aufgeregt an dem Tag. <lacht> was er auch gesagt hat, glaube, meine ich mich zu erinnern, äh, Zu erinnern, es ist ein psychologisches Problem, aber das werden wir auch angehen, hat er gesagt. Mhm. Und wo wir so schön beim ecomento thema sind, da steht da auch schon seit einer, seit einer längeren Zeit, dass München ein dichtes Netz mit Elektroautoladesäulen plant. Mhm. Und zwar so schnell wie möglich. Also das ist jetzt ein Satz, der aus der Politik kommt. Das kann also bedeuten nächstes Jahr oder 2025. Mhm. Oder irgendwo dazwischen. Aber da hat irgendwie der Münchner Landrat Christoph Göbel hat der Süddeutschen Zeitung irgendwie ein Interview gegeben und Zitat, man plant nicht weniger als die Revolution des Individualverkehrs im Kleinen. Interessanter Satz. Mhm. Was das jetzt letzten Endes bedeutet, also sie, sie wollen einfach viele, 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 viele Ladesäulen irgendwie aus dem Boden stampfen um die Elektromobilität zu fördern. Weil mhm. die wird ja irgendwie vom, vom Bund mit Elektroprämie und so weiter wird das ja durchaus angegangen. Ist ja nicht so, als würde da nichts passieren. Und das will man jetzt von München aus unterstützen. Finde ich gut, dass Sie uns zuhören, denn wir erzählen ja schon länger, hier in München passiert nichts. Das wäre schön, wenn ihr das jetzt macht. Danke, Herr Göbel, dass Sie hier zugehört haben und das jetzt umsetzen. Da freuen wir uns sehr.
2: Ja, ich bin mal sowieso gespannt, wie die sich dieses Pilotprojekt in München jetzt vorstellen. Das Pilotprojekt? Ja, ja. Das wird
0: eine Revolution des Individualverkehrs. Ach so. Bestell. Ja. Das ist doch kein Pilotprojekt. Revolution. Na, schauen wir mal.
2: Also im Große Endeffekt geht es ja hier bloß darum, ähm, fahre ein Auto ohne eins zu besitzen. Ja. ja. Und dann nach Möglichkeit noch elektrisch. So war zumindest dieses Pilotprojekt gedacht. Ähm, ich bin gespannt, was da kommt. Also ich freue mich natürlich über jede ähm, Ladesäule, die ich finde, die ich, die ich äh, mehr finde, mhm. ähm, wo man sich dann vielleicht auch mal hinstellen kann und einfach mal laden kann, ohne mhm. zu suchen. Und ähm, dass die Wahrnehmung, ich sag mal, von deren geschafft wird, die, die, die eigentlich nur sagen, E-Mobilität kann nicht funktionieren, ich kann ja nirgendwo laden, dass die halt einfach mal auch so eine Ladesäule sehen. Mhm. Und wenn die dann halt wirklich mal einen Straßenzug lang wirklich an jeder Laterne hängt, dann könnte man auch mal denken, oh, hier kann ich ja parken und laden. tue mhm. du hier ja eh. Mache ich nebenbei noch das Auto voll.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig. Ich meine, das, das haben wir ja immer gesagt, das weiß auch jeder. Das Ganze steht und fällt einfach mit der Infrastruktur. Denn so ganz psychologisch ist das Problem mit dem Laden halt nicht. Gerade für die Leute, die in der Stadt wohnen, ist es überhaupt nicht äh, nur ein psychologisches Problem, sondern eben ein sehr konkretes. Und je mehr Möglichkeiten da geschaffen werden, die Autos aufzuladen über Nacht oder auch zwischendurch mal oder beim Einkaufen oder mhm. sonst wie, desto besser ist das, weil es halt einfach notwendig ist.
2: Also bei diesem Projekt, was hier für München, ich muss jetzt mal gucken, das Neubaugebiet Domark Park wird zum Testfeld für neue Formen der Mobilität. Mhm. Da reden die ja quasi auch davon, wie gesagt, man, man wird nicht unbedingt Eigner eines E-Fahrzeugs, sondern da geht es ja um das Mobilitätskonzept an sich. Das heißt, als Stadtbewohner ähm, reicht es dir vielleicht ja aus, äh, innerhalb von München mit einem ÖPNV dich bewegen zu können? Ob es jetzt äh, vielleicht das deutsche Bahnrad ist oder ob es äh, vielleicht die die Tram oder der Bus ist. Und wenn du halt dann vielleicht doch ein bisschen individueller unterwegs sein willst, kriegst du halt einen Car2Go oder sowas ähm, über eine Carsharing-Plattform oder, äh, ja, gesponsert oder zusammengefasst über dieses Netz MVV, Car2Go und so weiter, mhm. dass man da halt in ein Portfolio greifen kann, ohne wirklich selbst so ein Fahrzeug zu besitzen, aber in den unterschiedlichsten Formen mobil zu sein. Na, und wenn sowas äh, sich rumspricht, ich sag mal, man merkt ja, der, die... die ähm das Interesse an Fahrzeuge zu besitzen, gerade von jungen Leuten, fällt ja immer weiter mhm. und wenn so ein Mobilitätskonzept sich dann ausweitet und wenn halt auch ÖPNV interessanter wird, im Augenblick ist es ja eigentlich nicht interessant, weil es entweder Verspätung hat oder weil es zu teuer ist oder weil es zu unflexibel ist ganz großes Thema bei uns immer, wenn bei uns die Stammstrecke ausfällt, dann ist immer das Gejaule groß, was halt alles am ÖPNV nicht funktioniert. Wenn sowas besser ineinander greift und wenn man so besser mobil sein kann, ohne daraus einen, wie sagt man so schön, einen Stress zu erzeugen, okay. dann kann sowas sicherlich gut funktionieren. Gehört aber dazu, dass man von dem alten Gedanken wegkommt und dass man sich dem neuen halt stellt und öffnet. Schönes
0: Schlusswort. Dann würde ich sagen, nachdem wir uns dem Neuen geöffnet haben, schließen wir diese Sendung <lacht> ab.
2: Ja, oder? machen wir es so.
0: Das machen wir einfach so. Und dann, was haben wir denn für ein Datum eigentlich? Jetzt ist hier 9. Der 9. 9. Mhm. 9. Dezember. Dann ja, haben wir noch eine, eine reguläre Sendung vor Weihnachten, kriegen wir noch hin, oder?
2: Eine schaffen wir noch. Eine schaffen so wir noch. So zum Abschluss. Genau.
0: Dann würde ich sagen, danke Marcel. Danke Philipp. Und wir hören uns dann vor Weihnachten noch mal wieder. Genau. Schönen guten Abend.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.